2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лося. В этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях, о ошибках. И вот сегодня мы будем говорить, мне кажется, и про страх, и про ошибки, и про все вместе. Мы сегодня будем говорить про отношения родителей и учителей. Потому что очень многие родители боятся учителей и совершают ошибки в отношениях с учителями, неправильно позиционируют себя. Или, может быть, наоборот, становятся тиранами для учителей и начинают их начинаем, всячески угнетать. Эту тему мы сегодня будем разбирать с нашим постоянным экспертом Любовь Черкасова, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом, нашим тоже часто любимым гостем Марии Слиновой, клиническим и кризисным психологом благотворительного фонда Журавлика, программы травли нет, между прочим. И Икатерины Тучковской, моей коллегой, в том смысле, что она мать мальчика, да, у меня вырос уже мальчик, у вас мальчик поменьше, мать шестиклассника, Я так понимаю, вы сейчас проходите все прелести значит, ваших отношений со школьной инфраструктурой.
0: Да, но я уже прохожу их 6 лет шестой год. Я так понимаю, что это не сильно радостный опыт. Я могу да. сказать, что вот в начало, была очень жесткая учительница у ребенка, и как раз парадоксальная ситуация. То есть, действительно, она жесткая по отношению к нему была или как Она ваура? была жесткая по отношению ко всем. То есть это был завуч начальной школы, ее боялся весь класс, ее боялись ученики, ее боялись родители. Это как раз та ситуация, когда педагог тебе что-то говорит о ребенке, и ты себя чувствуешь вот тоже таким ребенком вторым, вытягиваешься по струночке, и тебе страшно. И... Знаете, что вас перебью, Катя? Вот мне да. сейчас
2: вас слушать смешно, вот правда.
0: А вот 10 лет назад мне было не смешно, я, потому что я точно
2: так же себя ощущала. А сейчас мне смешно.
0: Почему вы ее боялись? А это, мне кажется, психологический такой момент. То есть вот она себя так поставила, и весь класс держала в страхе. Но я поняла, что когда была вот эта учительница начальной школы, достаточно строгая, вот такая христоматина ну, непримиримая, она при этом справлялась очень хорошо со своими задачами. Я не знала проблем со школой до пятого класса. И когда она сме... А что вы имеете в виду, что вы не знали проблемы со школы ну у меня учился нормальный ребенок он с ней построил какие-то отношения он ее её... то есть ребенок был да. доволен я знаю что были какие-то дети которые прям ненавидели ее боялись мой ребенок мне сказал что ты знаешь говорит ну она конечно кричит да но ты кричишь хуже и как-то у него даже с ней были нормальные вполне отношения вот когда как раз началка закончилась и стала очень мягкая классная такая прямо вот божий одуванчик бабуля, и вот тут все вышло из-под контроля, и класс просто сорвало. То есть сорвало все гайки, все болты, и в классе началась ситуация травли. Вот с пятого класса... А травли кто кого травил? Ну, там была как дети бы... Друг дети Дети. То есть выделилась группа детей, которые почувствовали свободу, грубо говоря. То есть их держали в ежовых рукавицах всю начальную школу, потом они как бы вышли из этих рукавиц, и уже никакого уважения к учителю, никакого контроля над ситуацией. Началась просто травля, и по очереди эта группа детей травил то одного ребенка, то другого. Я, на самом деле, читала, что как раз еще возраст такой, 10-11 лет, и как раз первый кризис. Ну хорошо,
2: а вот с этой учительницей вам удалось выстроить отношения? Или вы тоже трепетали перед этой учительницей, боялись прийти и сказать, знаете что, Мария Ивановна, что-то вот не то в нашем королевстве происходит?
0: А с ней было как раз очень комфортно. Мы с ней общались почти каждый день. Мы обсуждали ситуации, что происходит, почему. Мы с ней очень много говорили на тему вот этой травли. Но ничего не менялось. Она говорила, ой, ну я не знаю, что То делать. есть она была хорошая, она да? Была хорошая, она добрая. не вызывала у вас страха да, и Да, абсолютно. Движения? Но она совершенно не справлялась. И ничего не менялось в классе, пока я не обратилась, собственно, к администрации. И что тогда произошло? Ну, собственно, мне пришлось перевести ребенка в другую школу. Сейчас это, правда, центр образования в одном центре несколько школ. Вот я перевела в другое здание ребенка, Классная написала объяснительную. Но в общем я так понимаю, в классе в том ситуации никак не изменилось. С травлей мы просто ушли. Ну, давайте вернемся
2: к теме отношений все-таки родителей и учителей. Вот вопрос на обсуждение. Как вы считаете, девушки, родитель, он заказчик образования ребенка? Он клиент, да, или он вот, я не знаю даже кто, вот какой-то благополучатель, который должен быть благодарен тем людям, которые занимаются его ребенком. Вот как правильно должны быть выстроены отношения, как должен себя правильно самоощущать родитель, и как себя должен правильно самоощущать учитель, чтобы ребенку было комфортно, и чтобы вот все получили результат. Любовь, наверное, да? Давайте, как психолог. Здравствуйте. Я подумала о том,
3: что сразу хочется хочется ответить на ваш вопрос, что как партнер. Вот не как заказчик, угу. не как благодаритель, а как партнер наравне с учителем. Почему-то такой у меня ответ. Потому что как только роли смешиваются, и как только кто-то чувствует себя под ситуацией или над ситуацией, сразу может возникать вот это неравенство, где один умнее, второй более опытный, третий вообще-то заказчик, и где, там значит, мой наученный ребенок, почему я по математике ничего он не соображает, почему вы так плохо работаете. Но ведь ну все таки ребенок это живой человек, очень многогранный, целая личность, и родитель видит его с одной стороны, и учитель видит его с другой стороны. И, наверное, именно диалог, возможность обсуждать на равных то, что происходит, как взрослый-взрослый, и
2: позволяет прийти к чему-то. Это идеальная картина, я, конечно, с вами согласна, но мне кажется, что такого практически не бывает. Да? Вот, Маша, смотрите, вы занимаетесь много, так понимаю, проблемой школьников. Вот откуда сложилось вот эта история, что в абсолютном большинстве случаев до сих пор мы как родители трепещем перед учителем. Почему для нас всегда стресс пойти в школу, даже если там речь идет про родительское
1: собрание, не знаю, там собрать деньги на цветочки? Я думаю, что это культурно-исторические предпосылки в первую очередь, потому что ну, так уж повелось, что у нас кто сильный, тот и главный в первую очередь. Да? То есть это и культура агрессии, и культура и насилия глобальная такая в обществе, когда в принципе еще совсем недавно это имело первостепенное значение, и действительно иерархия везде была достаточно жесткая, что касается семьи, например. Родителям грубить нельзя, да, родители могут то, родители могут это, дети это не могут. Очень жесткая была культура в обществе, да, демократии не пахло вообще. Была жесткая культура в принципе глобально, вот такая иерархичная и жесткая, да, и не было возможности построить никакие партнерские отношения. А в данном случае школа все-таки, я согласна тут с коллегой, это некая ситуация кооперации в первую очередь, где целью является достижение неких знаний для ребенка, и возможность ему дальше идти, дальше обучаться, дальше строить как то свою жизнь, да. То есть здесь действительно вопрос в том, как взрослые могут общаться между собой, а они это не умеют делать в принципе вот гармонично и демократично не только в школе, а и на работе, в том числе и зачастую. Только здесь -то заложник, день.
2: здесь твой ребенок заложник в школе, да. У -у -у. Ты на с работе, с ты можешь уволиться из трамвая
1: выйти, да, ну, почему в магазин заложник? пойти. Есть возможность, ну, опять же, также перейти в другую школу, например, найти других преподавателей. Ну, В Москве, наверное, опять да. Же. А если ты живешь в маленьком городе? Да, в том числе Или в конечно. поселке. Да, но здесь главное в принципе позиции понимания того, кто качает права и кто действительно пытается самоутвердиться за счет каких-то вот инсинуаций и там саботирования каких-то правил, например, да и так далее, какого-то странного поведения. Либо кто-то открыт к коммуникациям, открыт к договоренностям, и есть возможность действительно дальше устанавливать какую-то продуктивную коммуникацию и решать проблему. да, То есть не самоутверждаться, а решать конкретную проблему.
2: Смотрите, простая какая-то женщина, да, там, ну не знаю, медсестра какая-то, вот она там продавец, она приходит в школу, она требует пещет, ее вызвали в школу, да, ее трясет, у нее там она бледная, у нее сердцебиение зашкаливает. Вот как она должна себя правильно настроить и правильно выстроить отношения с
1: учителем, чтобы не оказаться в подчинении у него, а оказаться вот этим партнером? Угу. Ну, в первую очередь, как раз вот заранее будет здорово, если она уже будет знать, кому она идет для начала, да, то есть когда родитель отправляет своего ребенка в школу, да, он должен познакомиться с спецсоставом, он должен познакомиться с тем же директором, он должен знать классного руководителя. Но ну вы правда считаете, что любой человек может сказать, сказали, ну-ка, подайте мне директора школы, хочу с ним познакомиться. Ну, Сегодня. почему подайте? <свят> Обычно это как раз действует при заключении документов непосредственно, да, и когда вот ребенок вступает уже в школу, о нем там много знают на самом деле, да, его дело уже там есть, а так или иначе, у родителя должна быть возможность действительно пообщаться с этими самыми учителями. Мне очень нравится здесь американская система, да, чем? Тем, что у них есть целые ритуалы на то, чтобы ребенок вливался в коллектив, на то, что ребенок знакомился как с классом, так и с учителями, например. И родители знакомились между собой. А как это и выглядит? Как это, происходит? это выглядит, когда за неделю, например, до начала занятий для детей или родителей вместе организуются некие мероприятия, где каждый принимает свое собственное участие. Например, они участвуют в пикниках, они участвуют в выставке там, талантов. Учителя, и так далее. а родители и дети? Учителя, а родители и дети. И есть возможность каждому познакомиться, есть возможность каждому физически в том числе друг друга как-то поприветствовать, распознать, что называется. да? Когда я... школьный автобус привозит, например, детей, и учителя выстраиваются в рядочек, такой ведущий к школе, они встречают каждого ученика с объятиями, они встречают... Екатерина вздохнула глубоко в этот момент. Так и есть, да. Есть возможность каждому родителю, mm. в том числе, знать в лицо, что называется, кто там обучает этих самых детей. При этом хочу заметить, там намного меньше родителей общаются с учителями, нежели наши, да. То есть, опять же, за границей есть даже специальный такой термин «русская мама». Это означает «очень нервная, тревожная мама», которая все время пытается контролировать учителей и спрашивать их, а как мой ребенок, а что он делает? А выполнил он домашнее задание или нет? А как что? Потому что этим славятся только русские мамы. Ну, наверное, потому что мы всегда можем доверять, да? Образованию образование. да, нам нужно Любовь, контролировать процесс. мне
3: хочется еще дополнить, коллегу, во-первых, я восхищена, на самом деле шикарная система, и действительно возможность заранее знать педагогов снизит тревогу в значительной степени. Мне кажется, важным еще два момента. Первый момент тоже культурно-исторический, и при подготовке мне он Оказалось интересным, что вообще не каждому родителю просто принять тот факт, что он не всему сам может научить своего ребенка. И на каком-то и, да. и каком этапе вдруг обнаруживается какой-то некто-учитель, который сейчас будет чему-то учить моего ребенка. Важный а -а -а. момент, мне кажется. А второй момент заключается в том, что когда мы идем к учителю, мы сами можем немножко идентифицироваться с учеником. Как
2: это происходит? Как и есть, конечно, такое ощущение, что тебя вызывают, конечно. а не твоего ребенка. Просто конечно. Да, Конечно,
3: и да. здесь что за чувство? Какой я родитель? Если меня вызвали, черт побери, что я вообще за родитель? Действительно ли я такой ужасный родитель, что, значит, мне приходится идти по вызову в школу? И в дополнение с, действительно к такой знакомству со средой, о котором уже было сказано, мне кажется, важным и с этими частями своими побыть и поработать. Тот факт, что меня вызывают в школу, ну, действительно, это все, что я... И Слушайте, ну это же правда, меня, извините, да? пожалуйста, теперь, да, да, это да. же правда,
2: это очень как-то ну, грустно, как минимум да, иногда и стыдно, когда вот твой ребенок, значит, там, не знаю, сорвал урок, да, взорвал пробирку на химии, увел полкласса с физкультуры. Ну, что наши дети, фантазеры делают, да, ну, угу. все что угодно не могут делать. Но это же правда, и ты думаешь, блин, ну, почему ты, вот, зачем ты это сделал? Скажи, пожалуйста, почему ты должен
1: идти опять и это вот все выслушивать? Да, Наташа, опять же, ну, все-таки, если карательная система, то есть поиск виноватого, то это так и воспринимается болезненно. А если целью является не найти виноватого и срочно покарать, да, а донести о потребностях ребенка в том числе, в тех же самых лидерских способностях. Ну, значит, да, эта
2: школа должна меня услышать, что, что мой ребенок в чем-то другой прекрасен. Да. Страхи. Ошибки.
1: Страхи. Ошибки.
2: Катерина, вот как вам, во-первых, скажите, пожалуйста, все-таки давайте я хочу покопаться, да, вместе с вами и своими чувствами. Вот, вот давайте все и покопаемся в анатомии вашего того трепета и страха, который вы испытывали к учителю в начальных классах. Это, конечно, совершенно традиционная советская учительница. Да, представь, канонистка в луках, да, угу. костюмчик коричневый, такое, <laughs> что-то вроде этого, да. Вы сами в себе разбирались, но почему вы, ну, вы такая, ну, молодая, умная, сильная женщина. И вдруг вы трепещете перед вот этой вот училкой.
0: Ну, вот это действительно чувство вины, которое, вот как я воспитала ребенка меня оценивают, вот это да, про это. Меня, да оценивают. меня оценивают, то mm -hmm. есть они, ну, только что оценили ребенка, оценили негативно, теперь это все летит в меня, потому что как бы я как первоисточник этих всех его поступков, то есть не научила вести неудавшаяся себя, перед... мать, да. Да, неудавшаяся мать, да причем... такая. Школа очень сильно вот эту мысль внушает, что это ответственность родителя за все, что делает ребенок, отвечает родитель. Вы с ним поговорите, чтобы он вел себя в классе хорошо. Вот какой посыл. Он плохо себя ведет в классе, он там бьет ногой попасть. Вы с ним поговорите. Что изменится от того, что я поговорю с ребенком, совершенно непонятно. Но школа очень настаивает на том, что родитель должен вот все, абсолютно за все нести вот эту ответственность. Я думаю, что это еще
1: недостаток неких практических инструментов непосредственно как у учителей, так и у родителей, а что же с этим ребенком, собственно, делать. Как давайте, с ним Маш, давайте с двух
2: сторон разберем ситуацию. Первая ситуация такая, как действительно родителям управлять ребенком, поведением ребенка в классе,
1: где родители его не видят? Ну, практически никак, естественно. Единственное, что родитель может делать, это разговаривать с ребенком, выяснять причины, опять же, того, что его побудило вести себя тем или иным способом, и дальше с этим идти к тому же самому учителю. И говорить, вы знаете, вот мы как раз поговорили, мы нашли вот это, вот это, его раздражает, он там расстроен, ему скучно не хватает знаний, отстал, пугается и так далее. Помогите, спасите, пожалуйста. Давайте кооперироваться для того, чтобы нам вместе решить эту проблему. Только
2: так. Учитель говорит, да не хочу я с вами кооперироваться, мамочка. Идите, да, Катя скивает голову, идите уже, пожалуйста, там, поработайте с собой. Да. Я могу, вот как вы считаете, мне как психологи посоветуйте, да, можем мы с Катериной как-то, вот, ну, может быть, наоборот, вот перейти в наступление в какое-то, сказать, знаете что, вам ребенка доверили. Или это плохая уже история будет, вот так выстраивать отношения.
1: Я, вот опять же, по своему опыту то общение с педагогами понимаю, что единственное, что действительно трогает этих прекрасных людей, к которым я искренне очень хорошо отношусь, но тем не менее за тем фасадом и бюрократией, которая на них сваливается, да, действительно очень сложно там докопаться иногда до да, каких-то человеческих эмпатичных чувств, но то, что их трогает стопроцентно, это успеваемость ученика. Поэтому если говорить всем с ним да ну, друзья мои, да, всем но если да ну. с ними с учителями говорить именно с точки зрения того, что вы знаете, мой ребенок не может концентрироваться пока и дальше, у него травля в классе, например, пока Конечно. он боится, пока у него не очень хорошие отношения с вами, пока там что-то там с ним Извините, а бывает так, так, что дети считывают отношения учителя к ребенку, понимаете? Конечно. И да. травля усугубляется да. просто. Да, но это уже немножко другое, да. У -у -у. Но если вот именно подходить к учителю с вопросом, с желанием, да, помочь учителю, в том числе решить этот вопрос, потому что падает успеваемость ученика, и давайте мы вместе как-то этому поспособствуем, учитель быстрее включается в процесс и готов кооперироваться намного лучше, потому что он понимает это это и его задача тоже. Вот смотрите, Екатерина, был
2: такой эпизод, да, когда она э, понимает, что же от учительницы добиться, ну, ничего не удастся, и вы, Катя, идете через голову, правильно я понимаю? Ну, как это было? да.
0: Ну, это было так, что с учительницей мы вели долгие беседы над тем, то, то есть я ей говорю, что вот там у ребенка вырвали какой-то морс там, который он сам купил, выкинули в ведро, там, издевались, смеялись. Она мне говорит, а вы знаете, вот он себя так вел на уроке математики, он там чем-то стучал и очень раздражал я говорю, при чем здесь это? Подождите, вот давайте обсудим ту ситуацию. То есть учитель уходила вообще в какие-то совершенно. Ну, то есть я не, не находила вообще никакого контакта. Смотрите, ей... Катя, пыталась быть партнером, да? Вот как uh -huh. вы сказали, все делала. Uh -huh. Пыталась быть партнером, да? То, не... Ну да, я ей про одно, она мне совершенно про другое. Да нет, ваш ребенок как бы сам ведет себя как-то там неадекватно. Вот, вот примерно это звучало так. И самый пик был, когда я пришла к школьному психологу в этой ситуации. Я говорю, ну давайте я поговорю с профессионалом, да, в этом смысле, что нам делать. И школьный психолог сказала мне, что вы понимаете, мальчики не плачут. И вы должны эту О, мысль кошмар. донести до своего ребенка, что мальчики не плачут. И, стыдно. видимо, его не принял класс, вот он не умеет дружить с ребятами, и вся проблема в нем. То есть вам нужно как-то как с ним поработать, чтобы он научился дружить. Вот сейчас нам стало с любовью очень стыдно. Ужас. Закалек. Нет, знаете что, в аду для плохих учителей
2: будут работать школьные психологи. То есть это точно
1: совершенно. Отлично. Мы будем отмужены, так и есть. Есть. Да, но на но самом это деле... это же...
2: Я правильно понимаю, что это да. просто недопустимо, да? да. То да, на, на самом, самом деле же, процесс да,
1: виктимизации, угу. так называемый, да, то есть ты сам виноват в том, что с тобой происходит, процесс виктимизации, он вот для ситуации травли, для ситуации вообще какой то mm -hmm. вот накаленной конфликтной ситуации насилия, он, к сожалению, ну очень распространенный, вот избежать его в нашем постсоветском пространстве очень тяжко. Потому что, опять же, исторические, предпосылки культурно-исторические, они таковы, что в основном все-таки виноват тот, с кем это произошло и обвиняют именно жертву, в чем бы это не выражалось. И это грустно.
3: Ну и хочется поддержать Екатерину в том, что вот это через голову, как вы сказали, Наталья, ну, наверное, в этой ситуации это эффективно. Известно же, что если с учителем мы пытаемся и строим действительно партнерский контакт, но он почему-то не получается. Понятное дело, что невозможно в 100 из 100 случаев добиться этого, то мы просто двигаемся дальше. Поэтому, Наталья, вы спросили, да, вот на этот счет. Мне кажется, это очень адекватно.
1: Да, более того, если с директором не удается договориться, найти какой-то контакт, то есть возможность и дальше пойти, в том числе и составить заявление, например, в Министерство образования. Они сейчас очень шустро и бойко отвечают. Есть возможность эскалировать да, даже конфликт. в ну, дело в заинтересованности, да, что нужно по результату. Слушай, но всегда ведь страшно на самом деле, особенно
0: если нет возможности перевести ребенка в другую школу, что это отразится на твоем ребенке.
2: Да, конечно.
0: А и... это очень может отразиться. Вот у нас в ситуации: я в итоге написала письмо на имя директора, директора вот этого общего образовательного центра просто на e-mail и это возмеяло эффект и мне сказали да хорошо мы переведем вашего ребенка там в другую школу я просто факты изложила факты mm -hmm. травли, вот как бы перечислила со мной поговорили все но ребенок еще должен был доучиться две недели перед новым годом перед переходом я в середине года его переводила и классная руководительница которую заставили писать объяснительную собрала весь учительский коллектив и объявила о том что я нажаловалась и волна агрессии вылилась уже от учителей на ребенка, то есть учительница истории сообщила там, что если ты переходишь в другую школу, то проблема в тебе, а не в школе при всем классе, при том, что ребенок даже О, и не говорил никому, что он куда-то переходит, ну то есть просто его подставило фактически, и все учителя начали как бы его с какой-то ну, ненавистью к нему относиться, ставить ему к ним двойки там, ну то есть началось просто вот уже, то есть действительно это имеет последствия. Я просто мы перешли в другую школу, но я хочу сказать, что если вы пишете жалобу, то эта жалоба действительно может иметь последствия для, со ребенка. Стороны, да, для ребенка со стороны учителей. Они могут на него ополчиться, и вот надо иметь просто это в виду. Так. Я, это, я даже не ожидала. Как правильно подготовиться к такой
2: ситуации и родителю, и родителю подготовить ребенка? Вот когда нужен этот шлюз, переход, когда ребенок может получить на себя агрессию учителя, с которым родители попытались не очень успешно выставить партнерские отношения.
1: Я думаю, что в первую очередь важно, опять же, исходить из коммуникации, из того, что это это в наших общих интересах. Не только мы переходим, мы себя защищаем, да, это в наших общих интересах. Предупредить тех же самых классных руководителей, преподавателей, попросить их в том числе следить за порядком, чтобы это происходило максимально как-то комфортно для всех, чтобы не усугублять ситуацию, в том числе если просьба по имейлу, e то из копии директора, то тому же самого. То он есть просто
2: написать, да, конечно. что дорогие учителя, имейте в виду, да, я все увижу, я все узнаю. Ну, то есть, наверное, взять ну, такую в позицию... В форме, более мягкой дипломатичной форме. Ну, знаете, да. что когда чувствуют, что ребенка будут травить, то, мне кажется, может быть, и не стоит дипломатить. А как ребенка подготовить правильно к этой ситуации? Я думаю,
3: что очень важно рассказать ему о том, что происходит с другой стороны, о том, что происходит с учителями, о причинах того вообще, почему это может возникать. Чтобы отвести немножечко удар. Даже если ему 10 лет? Даже если ему 10 лет, это Даже действительно очень 7 важно. лет или 8. Или меньше, mm -hmm. Да, да конечно. действительно. Очень важно дать ему понять, что на самом деле он вообще не виноват в этой ситуации. Ситуации. и эти агрессивные реакции происходят не потому, что он какой-то не такой, а потому что фактически из страха того, что на учителей может лечь эта ответственность, того, что уже да, там какая-то объяснительная была написана под угрозой учителя, и поэтому они ответно отвечают агрессии. То есть основная задача а да, поймет ты... это ребенок. Ну, если на доступном языке я ему объяснить это, то поймет. Я бы еще добавила,
1: что важно все-таки перед принятием решения о переводе советоваться с ребенком, что он там поэтому поводу думает, и как он вообще на это смотрит. Потому что, вот опять же, исходя из опыта общения с подростками чуть более старшего возраста, они чаще всего совсем не хотят никуда переходить, и все, что угодно, только не это. И если вдруг родители вот так вот сам решает их дальнейшую судьбу... Силой. Да? силы да. Mm -hmm. Так все, там что-то мне не понравилось, учитель как-то не так разговаривает, и нету эффекта какого-то все ты переходишь в другую школу. Ребенок в шоке. Да, и ничего хорошего потом в итоге этот переход за собой, к сожалению, принести не может. Да? Поэтому вот как когда такие вопросы решаются с ребенком, и когда родители четко и ясно показывают свою точку зрения. Мне важны твои знания, мне важно, да, твои отношения с одноклассниками. Мне хочется, чтобы тебе было комфортно, спокойно и так далее, и так далее. Как ты думаешь, что нам с этим делать? И ребенок, в общем-то, принимает тоже свою собственную ответственность в происходящем. Он понимает, что происходит, он понимает, почему это происходит, да, и он согласен тоже на вот этот ответственный шаг. Это очень важно. Страхи, Ошибки.
2: И все-таки хочу сейчас вернуться еще к ситуации, когда ребенок не успевает. да, Не потому, что он там какой-то удивительно циничный лентяй. но просто по-разному бывают, да, бывают разные дети. Вот он не может учиться больше, чем на тройке и редкие четверки. И мудрые родители это поняли и приняли, да, и перестали там его каленным железом под пятком стигать, чтобы он там до двух ночи делал уроки и так далее. Но в школе это сложно принять, особенно, там, когда там какие и так далее. Вот как в этой ситуации жить родителям, позиционируя себя по отношению
1: к учителям, и как родителям разговаривать с ребенком? ситуации. А в чем смысл, в общем-то, тогда бедного ребенка <пытаться>, пытаться натянуть на ту систему, к которой он, в общем-то, не приспособен? Почему нельзя создать ему более комфортные условия? То тогда? есть перевести его в другую школу? Конечно. Немножечко совладать со своей гордыней тогда в данном случае и а, оценить вот способности ребенка, да? да, и сделать ему более комфортно. На самом деле, просто я видела эту ситуацию изнутри, поскольку я училась в очень хорошей школе. Угу. А, тогда на тот момент одной из лучших в Москве, очень сильный и достаточно требовательный, да. И у нас были случаи когда дети не очень хорошо учились, не очень хорошо успевали, прямо скажем, и родители из желания все-таки, чтобы ребенок учился в такой рейтинговой школе, делали все возможное и невозможное для того, чтобы он там удержался любыми способами, mm -hmm. да, были взятки, были какие-то договоренности, были про подарки, были просьбы, были слезы, сопли, были наказания для детей. Зачем это, в общем-то, не очень понятно, потому что как только они расслаблялись и отпускали ребенка в ту среду, где ему было комфортнее, да, ребенок расслаблялся, показывал, в общем-то, намного лучшие результаты. Школа, в общем-то, тоже принимала их достаточно хорошо. Ребенок выравнивался, отношения с одноклассниками выравнивались, с учителями тоже. И он, в общем-то, заканчивал эту школу нормально. И дальше шел в очень хорошие вузы, у него была возможность поступить туда, куда он хочет, без вот этих вот экзекуций. Слушайте, то есть с точки зрения судьбы и перспективы ребенка. Лучше
2: пусть он будет хорошистом в школе послабее, да, чем троечником в супер пупер школе. И где ты бегаешь, прыгаешь перед учителями. Да, Любовь, угу. пожалуйста.
3: Хочется еще добавить про обычные школы, уже в которых дети не отличники. И среди моих клиентов есть те дети, которые уже, будучи подростками, задумываются, а имею ли я право выбирать, на чем я хочу концентрироваться, иметь пятерку только по русскому литературе. но ну, математика мне не дается. ну, что мне теперь делать? А общество, они это осознают, требуют от меня отличных оценок по всем предметам. Поэтому, Особенно кажется...
2: общество в лице учителей, в У... лице со... да, Именно, именно
3: школа это транслируют, действительно. И поэтому, мне кажется, что в этом вопросе как раз родителям очень важно транслировать, почему их дети хорошо независимо от того, какой там у них э, рейтинг. Какой uh -huh. рейтинг, какие оценки по тем или иным предметам, подчеркивали их сильные стороны uh -huh. э, и транслировали принятие, что ну, никому они не обязаны быть идеальны во всем.
1: Uh
2: -huh. это тоже Если родитель да. понимает, что в классе есть любимчики и нелюбимчики... было такое Екатерина. Вот на, да,
0: практически всегда в классе есть любимчики и нелюбимчики. Это...
2: Как родителям нелюбимчиков нужно на это реагировать? Если ребенок
3: страдает, то, наверное, нужно вообще как-то Реагировать. А если ребенку комфортно, будучи даже не любимчиком, может ему вообще даже лучше, что на него меньше внимания летит. Он норм. Ну а если ребенок страдает, то, наверное, по той же
2: схеме диалога с педагогом. Ну что, просить, чтобы педагог специально обратил внимание как-то. А вот с точки зрения современного этикета, вообще, когда вот педагог приходит в чатике, да, на рабочую то есть он становится очень близким, таким доступным. Да, вот правильно ли это выяснить отношения, например, с перепиской с педагогом? Нет. Не, 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 не нужно. Mm -hmm. да? То есть здесь дистанцию не нужно нарушать.
1: Здесь дело не Чем столько в дистанции, это? сколько все-таки по переписке зачастую проблемы не решаются, они только усугубляются. А мне, наоборот, казалось, будем... сформулировалось все, все друг друга поняли по написанному. Mm -hmm. Нет? Нет, нет. Все-таки лучше такие вопросы, вообще важные вопросы между людьми, лучше решать, конечно, лично, непосредственно, глядя в глаза и говоря то, что ты считаешь необходимым так или иначе. Что касается переписок, или там вот в социальных сетях очень многие сейчас дружат, и мы знаем, какие последствия это влияют. А какие последствия дружбы родителей и педагогов в социальных сетях? Ну, что, опять же, личные фото... Ну, как это? Мы все знаем, что происходит. а личные фотографии, фотографии, например. например да. Да, преподаватели потом очень шумно обсуждают. Мария всеми. привычно заступается за тех, кого травят, включая Конечно. учителей в купальниках. Конечно, да. Это свинство. Да, ни у кого нет возможности свою собственную личную жизнь иметь да, в наше время. На самом деле, просто сокращение вот этой дистанции, оно действительно за собой влечет нарушение границ глобально между людьми. И это может быть чревато. И каждый к этому должен быть готов. Что преподаватели, допуская слишком близкие тесные отношения, что с учениками, что с их родителями, они всегда имеют возможность столкнуться с какой-то вот такой не очень адекватной ситуацией, да, так и наоборот, в общем-то, родители с каким-то предвзятым мнением, например, тех или иных учителей. Поэтому все-таки некие границы они должны быть соблюдены так или иначе. Но никто ни, никому не мешает, тем не менее, какие-то взаимоуважительные добрососедские отношения поддерживать. да, Как бы не брендить учителей,
2: скажите мне. А пожалуйста. почему
1: нет, если он не против? Если он не против, Против, да, то можно зафрондить учителя, но не писать гадости Конечно. в его адрес.
2: И напоследок хочу еще поговорить про родительские комитеты. Угу. И и про, чатики. Про... про родительские чадики. Чадики, <свят> нет, родительские комитеты, Вот те, которые да. там считают, сколько денег нужно сдать, кто меньше сдал, то больше. Вот мне иногда кажется, что такие вот такие руки вот педагогов, да, в плохом смысле, которые пытаются значит дотянуться до вас, как спрут такой с разных сторон. Нет, не было у вас таких проблем, Катерина? У меня было очень. Или интерес... вы
0: сами тот самый родительский нет, комитет? Нет, я никогда не была в родительском комитете, совершенно категорически. Но у меня был опыт, когда как раз кончалась началка, и вот выпускной для детей пытались организовать родители, и какую-то совершенно безумную сумму назвали на сборы, там что-то около шести тысяч, по-моему, за лимузин и поездку на корабле. Четвероклассники. Вот. Да, И я была тем родителем, по-моему, одним из трех, кто высказался из всего класса против, то есть просто мне было дико это. Я аккуратно в этом чате, в котором никогда ничего не писала, а там ну, довольно бурное общение протекает обычно, я написала, что нет, вы знаете, товарищи, ну как-то слишком много, мы, наверное, не поедем. И из этого вылилась такая как бы баталия такие вообще... Э, то есть этот комитет бурлил <свят> этот чат. Несколько недель мне звонили родители. Кто-то говорил, что мы с вами, Екатерина, давайте <свят> организовывать <свят> альтернативное движение. Мне, мне начали <свят> звонить так, незнакомые. Лидером оппозиции. Да, лидером а -а -а. оппозиции. Я <свят> совершенно не, не претендовал на это. Мне вообще это было не нужно, но мне начали звонить незнакомые родители, что а, давайте пойдем туда. Вот у меня есть такое интересное предложение. Давайте вместе выдвигать. Всем нужно чувство общности, понимаете? Родителям
1: на... полезно объединяться против несправедливого учителя? Я не думаю, что вообще полезно объединяться против кого-то одного, потому что это травля. Я не могу выступать за это, так или иначе. Я все-таки за Мария ходит своим коньком, и с него слезает. Я в этом плане консервативна. Да, на самом деле я все-таки за адекватную гармоничную коммуникацию. Я за то, чтобы решать проблемы непосредственно, а не объединяться против личности одного конкретного человека. Будь то Невменяемый неадекватный родитель, или невменяемый неадекватный педагог, или неуправляемый ребенок. Не имеет никакого значения. Есть проблемы, которые нужно решать всем одинаково. Ну, вот это все. И давайте в заключение.
2: Три совета вместе с вами ну, 3-4 совета, как родителю, который трепещет и боится учителя, правильно себя настроить на общение. Вот прям практические советы, что он должен, как себя утром встал идти в школу, что он должен себе сказать.
3: Первое, я думаю, что он идет общаться с таким же человеком, как и он сам, перед которым стоит тоже конкретная задача точно так же, как и перед родителем в отношении
2: конкретного ребенка. Вот и все, это мой совет. Заходим все к нему есть. в одноклассники к учителю, находим его с тяпкой, купальник с тяпкой. Мы идем с этим.
1: Мария, я на самом деле опять же все-таки повторюсь, что главное сконцентрироваться не на личных качествах вот этого конкретного педагога, не на своих собственных страхах или болезненных воспоминаниях о школе. О, кстати, да. Да, которые сразу всплывают кровавыми картинками в глазах, а именно на том, что за ситуация есть и как нам ее разрешать вместе непосредственно. То есть продавить партнерство, да? Вот просто продавить эти отношения. Ну почему же продавить? Но все-таки как раз предложить. Перевести, перевести с личностных отношений, да, личных взаимоотношений, вот таких вот тесных «я и ты», мы сейчас тут померяемся авторитетами, на «давай решим вот эту конкретную проблему». Вот, мне кажется, перевести. очень важно да, сказать, что давайте, это же наше, да, как нам с вами лучше поступить, да, вот это вот
2: обобщение, давайте мы как с вами нравится. вместе подумаем, да. да вот и это, просто это уже, самое важное. Да, раз, да, вербальными формулами
0: задать сразу это партнерство. Угу. Ну и многоопытные родители Катерина. Мне кажется, тон, вот очень важен тон, если действительно нужно успокоиться, то есть если начинать беседу с какой-то истерической ноты, и родитель действительно, может быть, обуреваем просто эмоциями, вот постараться максимально успокоиться и говорить ну, максимально про факты, вот что происходит. Про что факты, есть, про, не про факты. оценки. Не про оценки, mm. не uh -huh. про... Ну, то есть, ни чувство учителя, не чувство родителя в данном случае не очень, как бы, важны. Нужно, как бы, действительно, на деловой тон максимально это Но все. Ну, и не заискивать, правда? Mm. Ну, да. вот, чтобы не было вот этого
2: вот лебезения. Uh -huh. Ну, что, друзья, мне кажется, очень практически у нас получился разговор. Пожалуйста, переслушайте его, запишитесь наши советы. Мы сегодня с вами говорили о страхе родителя перед учителем. Обсуждали с нашими постоянными экспертами, клиническими психологами Любовью Черкасовой и Марией Зеленовой и Екатериной Точковской, успешной матерью шестиклассник которая прошла некоторые круги школьного ада, но благополучно решила ситуацию для себя и для своего ребенка. Это был подкаст «Страхи
1: ошибки». Страхи ошибки.
3: Страхи, ошибки. Страхи,
1: ошибки. Страх, ошибки, страх, ошибки.